0: 欢迎回到不专业学说，我是今天的主持人主任，那相信大家在一两这一两年内，就有在 FB 或是 Google 的广告上面看到一个很陌生，可是它一直出现在我们的生活中。它的名字叫做 Python。那它其实是一套分析大数据的软体，虽然跟我们广告系呃不是这么相关，因为它总它就是一个程式语言嘛。那呃、可是它背后牵扯到的大数据，其实是我们广告系非常需要的。那非常巧的是，我们系上刚好有位老师，他刚好有在呃熟悉这套软体，并且在持续应用。那我们今天就欢迎我们的呃来宾舒贞老师
1: 。嗨，大家好，我是舒贞老师。哎、欸，非常荣幸受邀<笑>来谈谈论这个 Python 跟我们的广告系的相关性的话题。好，那。关于这拍成这样的城市呢，我觉得大家会对它有一点迷思，就说啊，他到底是多么能文能武，多么的那个，就是现在的广告好像把它给造神了哈。那其实拍成这软体就跟一般的软体差不多，只是它更贴近于人类的语言、嗯，那它更容易去了解跟接近。所以对于以往的一些比较尖酸刻薄的城市语言，呃，早期的 Cobol 到后来的 C， 然后到 Java 到 C 加加，这些都是你如果不是工程师背景，你没有受过呃一定的计算机语言的训练，你很难去读懂它到底想干什么、嗯。那 Python 它其实它是一个非常就是人类语言的一个层次哈，那它就是用英文的文法串、嗯、串起来，告诉你说。告诉你说，你应该要怎么去命令机器机器命令你的电脑去帮你执行这些内容、嗯、，OK？ 所以它比较适合非资讯背景的、嗯、呃人员来学习，因为它的进入障碍会相对比较低、嗯，那逻辑的那个困难度的障碍也会比较低，嗯、所以它就是瞬间爆红了，因为它的学学生。嗯，突然变多了、嗯對對，对，所以这就是为什么我们现在哦 Python 一下子流行起来了。嗯、那 Python 它又可以帮我们完成一些呃我们平常用人力达不到的事情。好、嗯嗯，所以呃这这是对 Python 的一个简要的定义。但是今天呢，嗯、我们会聊的就是除了 Python 之外 ，Python 只是当然我们呃只是一个工具。那这个工具的发展起来之后，我们可以对整个社会有什么贡献？嗯，对不对？整个领域、整个知识有什么巨幅的贡献、嗯？这才是我们今天要聊的重大的主题。嗯，嗯
0: 那老师，我们其实常常听到有人在使用这套软体去做所谓的舆情分析，那它到底跟我们一般或发问卷或者做一般的电访，像我们学生这样发问卷，它到底有什么差别？它是比较方便吗？还是会比较有逻辑？而且它的资料的可信度会比较高之类的
1: 。OK， 好，那要回答这个问题之前呢，我们先定义舆情分析是什么？嗯，对，你觉得舆情分析是什么
0: ？就是，例如说，我今天有一个议题，然后我去观察网络上大家他们在讲什么，然后大家的想法这样
1: 。对，嗯、那舆情这两个字呢，实际上它截取的关键字就是舆论的情况，嗯，所以它会被。专业化成舆情这两个字，是因为，哎、欸，我们比较好沟通，哈，那它就被专业定义起来了、嗯。那其实它所代表的就是一个大众的情绪、一个观念、一个想法，或者是一个呃呃言论走势等等等。那它的呃，其实，在整个网络的言论慢慢,慢慢慢慢慢慢，大家开始重视之后呢，其实你会发现有很多的。公司开始重视舆情这一块，嗯，那呃，我不晓得你们有没有去宜林市找过舆情分析师的这个行业，嗯、最近好像蛮夯的。对，就开始公司当开开始重视舆情的时候，就会有独立的一个一个职缺出来了。嗯、那舆情舆情分析师到底可以做什么？对他就是掌握使用者的意见、嗯。那他
0: 有没有什么特定的平台是？一定要去看的，就是一定要去收的。例如说，可能是 PPT 或是低卡这种平台，它是一定要去收集的。不然，例如说，我今天公司想要做洗发精产品，是那有没有什么网站是我必须一定要去爬的？嗯
1: 哼，这个问题问的好，那就是你的 TA 在哪里，嗯、你就要往哪里钻
0: 。哎、欸，可是这样就有一个问题啊，就是我会不会只收集到对我有利的数据
1: ？是的，是的，是的，嗯，对你有利的、嗯。我跟你讲，这里很尴尬、呃。这里的背景呢，就跟我们的商业考量有关、呃、好，我问你哦、喔，如果你今天你是小编
0: 、
1: 呃，你不是业务，对，那小编的 KPI 就是流量，对吧？对，他不，他不管成交、嗯，对吧？市场部才管成交啊、嗯，对，所以我现在重的是流量，我当然冲的就是流量啊、嗯。那如果我今天是舆情，我在乎的是收集情报。那如果我今天是要，呃，我是要提出一个对于公司品牌的正向力的报道、嗯，那我是不是应该要往正向的那一边去找？嗯
0: ，对啊
1: 。对，那如果我真的是要做内部的分析，我要帮公司品牌做健康检查、嗯，那我就要找坏的地方。嗯，坏的地方要不要找，取决于你的目的在哪里。对，这个地球那么大。这个资讯你是找不完的，对，所以，我们找资料之前，我们要在意的是我要做什么用，就目的是什么？对，哦、所以，我们不是用无限上纲的方式去把全世界的资料都收集起来，嗯，即便收集完了之后，其实你也没有能力去处理
0: ，嗯，对，所以，那我们就可以透过这些资料去提前预测出，呃，受众接下来他要做的一些动作或者走向，去走出更好的，嗯。对企业更好的，或是对品牌更好的下一步嘛之类的
1: ，呃，应该是说，呃，我再我再重新在呃介绍那个舆情好了，因为舆情呢，我们对于它的定义就是大众的想法,想法，对吧？嗯、那我我讲一些比较技术面的东西，舆情通常会怎么做？其实每一个重大发现的背后，都有一大群人在做黑工，嗯。就像黑手一样，一部汽车之所以成型亮眼，是因为它有很多很多卖肝的工程师跟研发，无止境的在开发修正，然后最后工厂把它制造出来。那我就告诉你那个黑工怎么做。一般我们假设我们要做的是呃某一个议题的的操弄，舆论操弄。那我现在想得到的最大的平台就是 Facebook 的跟 PTT。嗯嗯，好，我们今天这,这两大宗，那我们就开始了。这个议题容易出现在八卦版，嗯，好，那我就去把八卦版的所有这个网页的 title， 你要八卦版那个议题就是 title 嘛，对不对、嗯？对。一个一个一个一个，全部收集回来。嗯。那收集回来之后呢，开始找关键字。找完关键字之后，发现我收集了一百万个议题，其中有三十万个是有提到我这个议题。嗯。我再重新再针对这三十万个议题，再去读内文，再去把内文抓回来。抓回来之后呢，来，我从收集到筛选成三十万个、嗯，这个就叫资料的过滤。对，过滤之后呢，我再重新一次，它就是不断的回圈式的再找、再找、再找、嗯、再找、嗯，找到我要的东西之后 ，PTT 上面的东西其实都是文字，对吧？對连接。对。所以又有一部分的黑工在什么文字分析？嗯，文本分析又是一连串的技术性的问题、嗯，然后包括 text mining 啊、情绪啦、啊、什么什么那个叫呃 text library 去比对啊、嗯，对对对，这一连串的东西，我去找到我要的关键字。嗯，我我举举例好了，我找到中国文化大学，对，或者是文大，嗯、好,好，对不对？文大嘛，呃、对,不对，华冈，嗯、呃，我都找。那找到之后呢？我去分析跟这几篇文章有关的所有的情绪字眼。嗯、情绪字眼可以从字典里面找。这里的字典不是那个汉英字典那种书、哦哦，这不是这个字典，哦、就是对于城市来讲，它有一一个公开的一个数位字典、嗯，它可以定义说生气是负面情绪。嗯哦，因为之前有很多工程师他都有做过重复的，包括美国的语言 ，mad 就是生气，然后他会说这个是负面字眼，他们会有一个清楚的定义，这叫字典。嗯，对城市来讲，那我就把中国文化大学跟生气，哦，都这些情绪字找出来之后，我发现，哎，我找回来三十万篇文章，负面情绪的字眼只有二十五万个，正面情绪的字眼却有一千万个。我可以讲什么故事了
0: ？大家对这个，呃，对我们文大的评论是好的
1: 。对，你看、嗯、是不是？我舆论分析完了、嗯，这是不是有价值？哦、嗯，对。那我就要上报天庭，告诉我们的校长说，哎、哦欸，很棒，赞，<笑>对，很赞，<笑>对不对,對、嗯、？OK 的，超棒的，嗯、对。这是一个非常简单的舆情分析的一个过程，这是一个非常简单，但是实际事实上，我们的真正的现实社会不会这么的单纯，嗯、所以呃，其实他是需要一个真正专业、正直的人，每天在不断的思考，我为了什么目的去找这些关键字，我要解决什么样的问题？嗯、那在这样的过程，一直一直重复、重复、重复、重复，再去找到他要的目的跟答案。嗯，这就叫。舆情分析,情分析、呃，这就叫爬虫的功能、呃呃。好，那我们回过头来，你刚刚问的问题是：如果我做了舆情分析，我是不是可以预测什么东西？嗯、对不對,对？好，我们其实做研究、重复的找资料，都是为了从历史的教训里面找到未来的答案。这才是我们知识的价值、嗯。所以你想哦、喔，如果今天你有了呃，我们讲中国文化大学。大家对他的评论，那这是一个风向的问题嘛，对,對不对？那我如果同样的中国文化大学的这个 keyword， 我换成其他东西，我可不可以把这个 SOP 重置，
0: 嗯，
1: 找到一个新的答案？可以啊，可以。所以他如果用在品牌，他如果用在政治人物，嗯、他如果用在呃一些议题的控制，他如果用在一些违纪的处理、嗯，是不是也可以解决一些未来的答案？好，那我举例来讲，现在的 COVID-19 非常的严峻，对吧？对。那我们在去年的年初过年的时候，还没有发现这个问题。嗯。一直到过完年之后，政府开始发现
0: 惨了，好像
1: 该处理一些事情了、嗯。这个时候，我们政府最害怕的事情是什么
0: ？人心惶惶。对。<笑>人心的控制其
1: 实是最可怕的，因为很多事情没有那么严重，但是三人成虎，嗯，就会让你觉得这件事情好像很严重。对，对，只要你对这件事情有信心，你就不怕，对吧？对。好，所以舆情分析师他有一个非常大的能耐跟专业，他必须要控制控制你的心，嗯，你的这些要控制人的心。所以你想哦、喔，如果三人成虎，这不是一个成语，这是一个非常深奥的学问。嗯，如果你在网络上散播了一个谣言 ，COVID-19 已经爆炸了，全台有百分之五十的医院都沦陷了。嗯，你讲了一次，隔天他又讲了一次。嗯，隔天我又讲了一次
0: 。
1: 哦，然后大家又讲了一次，就越传越传越传传传，被大家都在讲。嗯、哦，完了。大家都害怕了。嗯
0: ，就算它不是事实。对，嗯、對就算
1: 它不是事实、嗯，这个时候政府如果没有出来阻挡、嗯，或者是有一个人跳出来说那不是真的、嗯，那你信吗
0: ？可能不会太相信。对
1: 、啊，有五十万个人都在传这个讯息，但是只有一个人跟你讲说那不是真的，那你没有办法、嗯、没有办法相信他。嗯、所以舆情分析除除了除了要知道现在发生什么事之外，他还要适度的。适度的去做危机的控制，嗯，像政府单位，它会有一一段部分机构，我讲的比较呃模糊一点，它会有部分的机构在持续的在网络上做监呃监督跟控制。哦哦、那监督的是它不应该有这些散播谣言的动作，嗯，控制的是今天如果有一个谣言，它开始走向。不可控制的时候、嗯嗯嗯，是不是得直接把它下架？嗯、通知相关单位，这些主控方直接把它下架。对，你有没有一个印象，就是说 Facebook 曾经有分享过，你要分享一个一个图片的时候，他告诉你说这是一个什么什么的言论，嗯，目前无法分享，然后你再回去点，它就下架了
0: 。对，好像曾经有过，曾经有过，对吧
1: 、嗯？好，这个行为就是我们所谓的危机控制。嗯。提早发现，在他还没有烧掉之前，赶快把它下架，从、嗯、源头。OK， 这个是这个是我们呃真的舆情分析的最高价值、嗯。那当然，他必须要这样做的权利，必须在于他是政府，嗯，它必须是一个中央机关，他有一个法令的准则去可以去执行这样的一个动作。不然，其实我们有言论自由的、嗯。对，好，除了这个之外，你想哦，如果今天，哎、欸。我不知道你们有没有看过，就是之前那个舆论，就是正在发酵的时候，曾经有某一国的网军来在 Facebook 上贴很多假照片。我不知道你有没有看过，有一个是那个什么拿六四天安门的照片，说什么台北的台湾大道。Uh, 已经有战车在路上。嗯、
0: uh,
1: ，你有冇看过？嗯，好
0: 像有、欸。有一个非
1: 常拙劣的照片。嗯、uh,。那张照片我大概介绍一下，它是一个黑白泛黄的照片，嗯，然后非常粗糙。那大家如果拿那张照片去那个 Google 去做 Mapping 照片 Mapping， 你就知道那是天六是天安门的照片。Uh, 然后呢，他的那个评论就是台湾的。台北，他没有写台湾，台北的台湾大道已经有战车上街，嗯、然后去、呃、阻隔那个什么民众，已经开始乱杀人了，嗯 ，OK， 来，你你从这言论里面你发现什么 bug？ 呃
0: ，好像讲得太严重或太清楚了吗
1: ？好，那我问你，台北的台湾大道这句话哪里有问题？
0: 台湾大道在台中啊，<笑>
1: 对不对,、啊对啊？是不是？嗯、是不是？嗯、对、嗯，所以我留言呢，就是说，其实台中的凯达格兰大道也沦陷<笑>對、嗯，对、嗯，所以这件事情呢，它凸显了一个特色，就是第一个，他用一个非常拙劣的方式，他想要散播。我们姑且不论他的呃谣言品质好跟不好，他、嗯、想要散播的是恐慌，嗯，所以这部分是必须要被遏制的。那我们再回过头来，我们看说，如果当地我们台湾人会讲自己是台湾的什么吗？不会、嗯。OK， 再来就是我们很清楚的知道台湾大道在台北，呃，台,、欸、台,中,台,中,台中，在台中，呃、不是在台北、嗯。对，所以他用一个非常拙劣的品质在散播谣言、嗯。我们很清楚的可以透过里面的资讯错误、照片、照片的呃。照片的那个泛黄、嗯，嘿，然后还有没有来源，嗯、然后新闻没有报道，等等等、嗯，我们去抨击它是不好的，嗯、是谣言，那我们可以很轻易地去辨识这个风向。嗯，可是如果今天散播谣言的人是一个非常专业的的新闻
0: 媒体之类的吗？对，哦
1: 、无法查证的情况下，其实这是一个很可怕的事情、欸，哎、嗯，对，那。我我我讲一个，嗯，我讲一个例子，你想一想，我觉得这这个套路有一点深，这個、套路有点深。如果今天哦、喔，我我是一个 o b s 我在网络上看到了很多很拙劣的谣言、嗯，看了第一个是刚刚的六十天安门的照片、嗯，然后呢，大家可能是人都会知道说，啊，那王军啊，<笑>对吧？嗯、啊，那王军啊，卖差评啊，你网第一次。我很有信心的辨识出黑王军呐、啊、曼彻比啊，然后第二次我又看到了一个，呃，一个屏东体育馆已经有囤了七百具尸体，尸袋已经不够用，嗯、现在大呃什么台湾政府在等什么美国的尸袋进入，你有没有看到这这个谣言
0: ？好像太快，那个多久以前了
1: ？就是去年，也是去年。
0: 太，哦，好像有疫情。对对、嗯，疫情期间，哦、啊啊啊啊他说屏
1: 东的某体育馆里面已经囤了七百具尸体、嗯，都无尸袋可用、嗯。所以什么台湾政府正在等美军的尸袋进入，什么什么什么的。嗯、然后我第一个反应是，嗯，屏东也没有很远嘞、欸嗯，你知道吗？在台湾其实
0: 七百具尸体要
1: 凑成什么样子，你知道吗、嗯？这不可能不上新闻。所以他用他又又透露了出出了一个，就是说，哎给啦，就。我不用去查证，我就很明白的知道，哎，王军呐、啊，嗯、<笑>对不对 ？OK， 如果今天网络上都是这种王军、王军、王军散布的这种假假留言，你不需要任何的能力、嗯，你就能辨识出它是假的
0: 。对
1: ，今天你建立起了这个信心。嗯、哦，如果真的有一个留言是真的,它是真的,的,的，它是真的，它是真的，它是真的。它是真的，而且好像是不好的讯息。嗯、哦。那你会不会很容易被前面的那个网军给制约？嗯。就说啊，给来、那個、网军呐、啊。嗯。你懂这意思吗？就是说，今天舆情控、舆情控制是舆情分析是有一个嗯，他有点类似数位公关的概念。他、嗯、提前打预防针。我我现在讲的做法。不是那个哦、喔，不是正规的做法，但是实际上是有这样的操作模式。Oh. 我平常就散布对我们公司非常拙劣的攻击谣言，嗯、oh. ，但是他非常拙劣，他拙劣到你一眼就看得出来是别人在攻击我，这是假的、嗯。就是你今天说。署长老师教得很烂呢、欸，他教的什么什么设计原理很烂呢、欸嗯？那只要是你们学生就知道设计原理不是我教的啊。对,啊對啊，所以你看啊，他教得很烂呢、欸，这谣言一出去，大家就知道啊，你王军哦、啊，你在你在你在乱讲什么？好、嗯，你就知道他是假的。然后另外一个就说哦，署长老师上课都不用 PPT 耶、欸，他都用什么什么什么、欸嗯？那你你有上过课就知道，文化大学不可能不用 PPT 啊。嗯、OK。一个、两个、三个，当网络上全部都是苏贞瑶、呃，苏贞老师的谣言的时候、嗯，今天有一个人真的想要踢破苏贞老师的任何的负面评价的时候、嗯，你还会相信吗
0: ？不会
1: 。你很容易被前面的谣言给制约，对不对、嗯嗯？然后加上官方的人出来就说你不要再不。苏贞老师直接在真的那个讯息下面说：“嗯、你不要再回谤我了、哦，你这个王军、哦，你们很容易相信我还是相信他
0: ，王军吗
1: ？你很容易相信我，我是，我是,我是没有错的，对吧？嗯、哦，对，所以这部分其实有一部分跟呃那个就是思想的控制有关。嗯”对你预先的打预防针，等到事情发生的时候，你再把它往那个地方拐。好、嗯嗯哦，这个这个部分其实有一点难呐、啊，有有一点难去理解，说为什么之前都呃有一些人会自己去散布对自己不利的谣言。嗯、哦，对，因为真的谣言出来之后，他也可以把那个讯息往那边推。嗯、哦、，OK， 好，这部分哦，我们回回过头来，我们又聊歪了，你看，<笑><笑><笑>就这很容易聊歪，就是这样。OK， 那。呃，除了我们刚刚讲了舆情，它的价值是用在政治风险控制议题跟品牌操作之外，哦、其实呃，我觉得大众舆论它的控制、它的变风向，它很容易很容易落在什么？落在大众跟小众。嗯、其实最难的就是大众如何、呃、小众如何控制大众。嗯、哦，对，所以呃。我我们我们有时候会讲说从众，对不对？对，人是会有一个惯性，就是说，当我无法分辨事实的时候，我们会去找主要的参考对象、嗯。那这个参考对象有可能是关键的那个人，有可能是大众群体。嗯，但大众群体就对吗
0: ？也不太一定。
1: 对，所以网络上很容易出现什么同温层、嗯？有没有？这是新的议题出来，同温层，然后包括连 Facebook 本身。他的演算法都很,很容易喂给你那些，对他、嗯、都是喂你你想要读的、嗯，所以你才会喜欢他嘛，嗯，对吧？所以同文层这个概念在 Facebook 里面又被放大，无限放大，嗯、包括它过滤气泡的演算机制，所以其实舆情分析师的功能，嗯，就越来越强大，
0: 嗯
1: ，因为他可以在同文层里面散布。你想要吃的，呃、的对它就越容易，呃、对越容易滚到你那边去、呃，对。但是我觉得这对于我们对呃了解的事实真相，其实不见得是好事，这是真的。嗯嗯、对
0: 。那，嗯，那老师，你觉得就是舆情分析，它背后往往就是它会有个目的，甚至它有一个商业的利益嘛？对。那，呃，舆情分析在在收集资料的时候，它到底需不需要负什么社会责任？就是因为他是一个分析师嘛，那他应该是要在我们认知里面，他是应该是要一个中立的角色。对。那刚刚前面讲，有时候我们会因为自己的一些利益，是，所以去呃演算出一个对自己很有利的结果。是。那这样到底我们需要负什么责任吗<笑>、嗯？你
1: 问到了一个啊，不能说的秘密。啊、<笑>对。来，我问你。无奸不诚商，这是谁说的
0: ？无奸不诚商<笑>的，好，我们不要管谁说的、呃
1: ，你认不认同无奸不诚商
0: ？可以白话文一下吗
1: ？无奸不诚商，就是你没有奸诈、呃，你就没有办法成事，嗯、
0: 呃，成大事
1: ，你就不可没法做生意，嗯、呃，对，对，无奸不诚商。那呃，自古以来做生意，因为。早期士农工商，士农工商、嗯、社会的阶级认为读书人才是社会阶层的第一层，嗯，再来是做农，嗯，再来是做工，再来才是经商，对，好，在古代的时候，经商是社会的最下层，是因为读书人靠自己的知识，嗯、他可以做官，所以他是整个社会的最最顶层，嗯，那农夫因为他自己靠自己种植的东西来维生。所以他有他的生产力的价值。对。那工人他靠自己的劳力来吃饭，所以他有他的社会地位。嗯、但是商人呢？你买别人东西，卖别人东西，你就想要赚、嗯，你就是投机啊、取巧啊、偷、嗯、蒙拐骗啊，他们这样定义，他们会、嗯。认为你买空卖空啊，那不是你的东西啊。嗯、那所以商人这部分在自古以来，他很容易变成社会最下层。但是我们对商人的定义是，后来慢慢慢慢，整个经济体把它定义成，它其实是它贩卖的是服务。
0: 嗯
1: 。OK， 当我们把服务价值往上提升之后，商人的地位就开始越来越高了。对。好，那商人地位越来越高之后，你会发现其实，呃，如果要正正直直的做生意，其实是有一点瓶颈在啦，它、呃、会有它的天花板、呃呃。对对对。对，那呃，这其实不好在这里讲，你知道吗、呃？就是他有很多不为人知的呃策略。嗯。哦、我们不要讲手段，我们讲策略。那你说这些商人他不对吗？他也没违法、啊嗯，可是他就做了不能说的秘密。呃、对吧？
0: 嗯
1: 、呃。对啊。那如果。这个里面要加的是真实的水果，还是要加香精
0: ？
1: 嗯、uh, ，你说它不对吗？它只是成本控制呀、啊。那我回过头来，我回过头来，我们讲舆情分析。今天我刚提了一个例子，叫 P T T 的网页爬文，嗯、对吧对？那我爬了之后，我爬的是你的东西。如果我让你知道我爬你的东西，你有没有不爽？可能会。不是可能会是非常不爽吧、uh, ， uh, 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 <笑>对不对？然、uh, 后<笑>你会只要把我的东西，就是即便我没有做商业运用，我也没有把你的东西卖掉，但是你就是会不爽。嗯，但是不爬吗
0: ？要爬，因为这是你的工作吗？嗯
1: 。你你知道那个关键点吗？嗯。爬文这件事情本身就是不能说的秘密。嗯。对，就像。GA 在背后收集你的使用行为，嗯，我每一件事情都讲给你听，他收集了你什么，你会不爽
0: ？会啊，会怕怕的，是不是？嗯、但
1: 是不给他收集吗
0: ？呃、嗯，可是他收集之后，他给我一些好看的或服务之类的
1: 。对，以以这就要利益交换嘛、嗯。但是他收集你的资讯本身，他有没有道德问题
0: ？稍微。
1: 对吧對？所以其实这一，我跟你讲，科技的创新，它永远会造成新的社会议题，在于社会的责任，嗯、道德议题，嗯、还有资讯的隐私权问题。嗯、那早先 GA 也不是第一天就出来了，嗯、哦，好早 GA 很久了。那 GA 它在早期收集的时候，它是不管你三七二十一、嗯，全吃。但是后来，后来其实。呃，各国的政府都有发现资料隐私权问题，它会在包括我们现在讲的 cookie， 嗯， cookie 到底能不能存？嗯、你能不能,能不能在你的设备里面存他们家的资料
0: ？现在还是很多
1: 啊。还是还是很多，对、嗯、不对？但是他们多了一则条款。同不同意？对、嗯，我同意跟我不同意，意义上完全不一样、嗯。这是做到告知的责任，所以有一部分的学者认为。如果你要爬文，也不是不行。嗯，请告诉你要爬的对象。你正在爬。对
0: 。呃、
1: 哦，就是说几月几号到几月几号之间，我们有一个什么样的目的，做什么样的爬文，将、嗯、会爬到什么程度？如果你不同意，请你自行删文，或者在这段时间之内不要留言。嗯，这就叫做到尽善告知、嗯。那你觉得这样有意义了吗？
0: 嗯，意义没有这么大。能卖折啊，对不、啊、<笑>对？能卖折啊
1: ，所以当你知道，当你的权益跟你的发展、嗯、你的未来发展产生冲突的时候、嗯，要怎么样取得平衡，都是我们持续专家学者跟我们的工程师跟、呃、政府单位、嗯、法律。之间都持续的在研究、不断改进的议题、嗯嗯，但是现在绝对没有，绝对没有一个正确答案。嗯
0: ，对，持续磨合去找一个平衡点。对，對嗯、那种
1: 感觉就像你手机的 GPS、嗯。你要不要用 Google Map？ 要。那 Google Map 一直在追你的 GPS 的 location、嗯啊。你同不同意？呃
0: ，必须同意吧。对啊、嗯，所以它
1: 后来才会有更新的功能，叫什么？你分不分享你的定位、嗯，然后它有一个功能叫当使用 App 时同意、嗯，对吧？那我没有使用 App， 你为什么要分享我的定位？嗯、对啊，这个就是我们的科技会侵犯到我们人的隐私，所以它持续的要被制约。对、哦，我们人要给一个一个条件下必须要同意。嗯、那也要知情告知，科技也要知情告知、嗯，对，这就是我们的所谓的社会的道德社会,、嗯、社会责任，对，我们要社，我们要尽到妥善告知，嗯、对,对，对，好，好那我聊这么多，真的是我觉得大家对科技有一点憧憬，嗯，也会有一点害怕，也有一点焦虑，我觉得大家就是，呃，都活在这。这个世界，我觉得就是都,都在路上了。对，都在路上了。就我觉得是对自己，对自己，嗯，就是如果你害怕，你就把把手机开飞行模式就好了、嗯對。对，应该很难。对对，就不要想那么多。那如果今天你真的很介意，那我们就事时的把某一些服务关掉。嗯，好，包括有一些人就会。就会想说，那我不要用大陆的软件，嗯、我不要用大陆的手机，嗯、等等等啊，都会有一部分的人会坚持做这件事情。嗯、那我觉得这就是个人的在意程度。嗯、那呃、嗯，包括现在的网络世界，我觉得就是适应它，嗯，学习它，然后接受它。嗯
0: 、哦，也只能这样对。对，是
1: 的，是的，是、嗯、的。
0: 好，那我们今天谢谢竹生老师，就是跟我们聊了这么多，目前呃，不管是科技或是舆情分析界，他所背负的一些风险或是社会责任，跟他冰山一角的一些做法。那我们今天谢谢竹生老师带给我们这么多呃精彩的内容。那我们今天这集不专业学说就到这边啦，拜拜
1: ，拜拜。